0: Der Gipfel in Singapur. Kim Jong-un ist heute als Erster angekommen, danach dann gleich US-Präsident Trump. Während des Fluges sorgte Trump via Twitter schon wieder für einen politischen Eklat. G7-Abschlusserklärung, wir sind raus. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Dieses ist ein Foto von den Beratungen am Rande dieses G7-Treffens. Aber wer gibt jetzt hier eigentlich den Ton an? Man bekommt den Eindruck, Westen war gestern. Hier entstehen neue Fronten. Trump ist derweil schon beim nächsten Gipfel, nämlich dem mit Nordkorea. Die USA wollen, dass Nordkorea sein Atomprogramm einstellt. Sie stehen dabei auch unter dem Druck ihres Partners Japan. Das Verhältnis zwischen Japan und Nordkorea, das lässt sich nämlich mit einem Wort umreißen. Eiszeit. Japan fordert auch, dass nach 17 verschwundenen Japanern gesucht wird, die Nordkorea vor Jahren Entführt hat. Klaus Scherer.
1: Japans Küstenwache auf Kontrolltour. Im Visier nordkoreanische Boote, die hier nicht sein dürften. Harmlose Fischer womöglich, aber wer weiß das schon. Seit Pyongyang zugab, dass es hier auch schon Menschen entführt hat. Er war einer davon. 40 Jahre ist das nun her, im Sommer 1978. Da war Kaoru 20 und spazierte hier am Strand mit seiner Freundin. Es waren wohl drei Agenten, die uns plötzlich von hinten überfallen und geknebelt haben. Dann schleppten sie uns in ihr Boot, alles wie in einem Mafiafilm. 24 Jahre lang sollte er sein Land nicht mehr sehen. Denn auf der anderen Seite des Meeres wollte das Kim-Regime ihn zum Japanischlehrer seiner Agenten machen. Man sagte ihm, seine Freundin sei als untauglich zurückgeschickt worden. Ihr sagte man das Gleiche über ihn. Irgendwann fand er sich damit ab. Sie hatten mir anfangs ganz trocken erklärt, dies ist die demokratische Volksrepublik Korea. Es war notwendig, sie hierher zu bringen. Das ist alles. Weil Japan noch immer Landsleute vermisst, hofft Premierminister Abe, dass die USA das Problem nun in Singapur mitbehalten. Doch darauf hoffte Japan schon oft. Wirklich geholfen hat es nie. Wir sind verabredet an einer Eliteuniversität in Tokio. Internationale Politik, vielleicht die Diplomaten von morgen. Ist es gut, fragen wir in ihrer Runde, bei dem Problem allein auf Amerika zu setzen? Da wir selbst keine Militärmacht sind, können wir nur auf Amerika hoffen, sagen vor allem die jungen Männer. Egal wer dort Präsident ist, Japan darf die Beziehungen zu den USA nicht durch Alleingänge untergraben. Es ist nicht leicht, das zu lösen. Das hat mit der Geschichte zu tun. Halten andere bald dagegen. Japan muss auch selbst direkte Beziehungen zu Nordkorea aufbauen, so wie es die Koizumi-Regierung schon einmal gemacht hat. Tatsächlich hatte vor Jahren Premierminister Junichiro Koizumi einen Vorstoß gewagt und Pyongyang Wirtschaftshilfe angeboten, auch als Entschädigung für die Kolonialzeit. Und das gegen Amerikas Rat. Sein früherer Außenstaatssekretär Hitoshi Tanaka bestätigt das im ARD-Interview. Washington war über Koizumis Besuch in Pyongyang nicht sehr glücklich. Vor allem die Neokonservativen Cheney, Rumsfeld und auch John Bolton waren dagegen. Ich habe deshalb lange verschwiegen, dass wir einen Besuch planten und dort nur gesagt, wir hätten Kontakt. Zeitgleich versuchte damals das Kim-Regime die Entführten an Korea zu binden. Kaoru durfte seine Freundin sehen und heiraten. Zwei Kinder besuchten bald die koreanische Schule. Wir sagten den Kleinen damals, dass wir zwar in Japan gelebt haben, aber dass wir koreanische Wurzeln hätten, also auch sie. Wir wollten nicht, dass sie in der Schule als Kinder des Erzfeinds behandelt würden. Andere Entführte blieben verschollen. Manche seien verstorben, teilte das Kim-Regime mit. Keine Todesursache, keine Einzelheiten. Für die Angehörigen bis heute eine endlose Qual. Ich hoffe, dass Präsident Trump den Druck auf Kim Jong-un erhöht, alle Verschleppten an Japan zurückzugeben. Was haben wir denn sonst für eine Wahl? Ich denke, wir werden unsere Themen auch selbst vorantreiben müssen, widerspricht sie. Das reicht von den Entführten bis zu Kims Mittelstreckenwaffen. Die bedrohen ja uns und nicht die USA. In Sicherheitsfragen bleiben wir den USA ja weiter verbunden. Aber nehmen Sie mal den Welthandel, die Wirtschaft, die neuen Strafzölle, den Umweltschutz oder den Klimavertrag, den Amerika aufgekündigt hat, während wir dafür sind. Wir werden doch eh eigene Wege gehen müssen, unabhängig davon, ob die USA nun dafür sind oder dagegen. Fünf Entführte, darunter Kaoru und seine Frau, hatte Koizumi durch seine Initiative frei bekommen. Nach langem, diplomatischem Ringen folgten die Kinder. Ich sagte allen Eltern damals, dass das dauern könne. Tatsächlich brauchten wir dafür noch mal mehr als ein Jahr. Für Kaoru und seine Frau eine furchtbare Zeit. Er wollte durchhalten, sie wollte lieber zurück zu den Kindern. Das war die schwierigste Phase für uns alle. Auch die Kinder haben gelitten, schrieben flehende Briefe, sie waren das Pfand. Denn der Plan des Regimes war natürlich, dass wir Japan noch mal eben besuchen würden, damit das erledigt wäre und dann für immer nach Nordkorea zurückkämen. Mag sein, dass die Zeit viele Wunden heilt, sagt er heute, aber diese nicht. Trotzdem verurteile er nicht Nordkorea als Land. Das Regime, das diese Verbrechen plante, aber umso mehr.
0: Wir schalten jetzt live nach Singapur zu meiner Kollegin Sandra Razzo, wo am Dienstag nämlich der Gipfel zwischen Kim Jong-un und Donald Trump stattfinden wird. Sandra, wie soll der Gipfel eigentlich ablaufen? Weiß man das? Die
2: ganze Welt schaut nach Singapur und bisher haben die beiden erstmal mal ihre Suiten bezogen. Sie wohnen übrigens fast in Sichtweite voneinander, nur zehn Minuten zu Fuß. Morgen steht der Tag dann ganz im Sinne der Vorbereitungen auf den Gipfel am Dienstag. Da geht es dann morgens auf die Vergnügungsinsel Sentosa, hier vor den Toren von Singapur. Und dort wird dann verhandelt in gediegenem kolonialem Ambiente. Man weiß bisher nur, dass es einen festen Termin gibt um neun Und da hat Donald Trump gesagt, er möchte zunächst einmal ein paar Minuten mit Kim Jong-Un allein haben. Er werde dann sehr schnell merken, ob da eine Vertrauensbasis da sei oder nicht und ob man wirklich zu einem positiven Ergebnis kommen könne. Danach könnte das Treffen dann erweitert werden um Berater. Am Nachmittag könnte es ein weiteres Treffen geben, vielleicht auch ein Abendessen und vielleicht sogar eine gemeinsame Abschlusserklärung. Aber das ist alles völlig offen. Alles ist möglich und nichts ist unmöglich.
0: Also das klingt so wie äh, mehr Emotionen als Diplomatie. Was bedeutet denn eigentlich diese Sprunghaftigkeit von Trump, wie man sie jetzt beim G7-Gipfel gesehen hat, für diese Verhandlungen? Na, Donald Trump hat
2: viele Brücken hinter sich abgebrochen, viele diplomatische Türen zugeschlagen. Er muss jetzt auch mal eine aufmachen, auch für seine Basis zu Hause. Das ist ganz klar. Er will diesen Erfolg und er möchte Geschichte schreiben. Das wird eigentlich äh, ganz deutlich. Und er möchte vor allem all seine Vorgänger übertrumpfen. Er, all seine Vorgänger haben sich ja vergeblich bemüht, dieses Problem zu lösen. Und er
0: möchte das nun ganz anders machen. Ähm, gibt es denn konkrete Chancen, dass da wirklich Schritte folgen nach den Gesprächen von Trump und Kim? Na, Donald Trump hat etwas sehr Ungewöhnliches
2: gemacht. Er hat in den vergangenen Tagen die Erwartungen erstmal gedämpft. Am Anfang hieß es ja, es muss eine komplette Denuklearisierung geben und zwar sofort. Alles andere wäre unmöglich. Inzwischen heißt es, das Ganze könnte eine Art Kennenlernen treffen plus werden. Man müsse sich erstmal ein bisschen näher kommen, Vertrauen fassen und dann könnte eine Art Prozess in Gang kommen. Also man merkt schon, wenn man die Erwartungen so weit herunterschraubt, dann ist es am Ende natürlich auch leichter über Erfolge zu reden. Also im Moment ist es wirklich sehr schwer zu sagen, was da am
0: Ende wirklich dabei herauskommen kann. Vielen Dank, Sandra Razzo nach Singapur. Tschüss. Nur noch ein paar Mal schlafen und dann feiert die ganze Welt die Fußball-WM. Anruf aus Moskau von Birgit Firnig und Olga sphäre -Denkung. Sie sagen, was denkt ihr, wer diese Stadien eigentlich hier Tag und Nacht baut, damit Russland pünktlich glänzt? Sogenannte Wanderarbeiter, sagen sie, man muss da genauer hinsehen. Denn Pracht und Macht gehören zusammen und Arbeiter und Ausbeutung auch. Endsport.
3: Moskau putzt sich raus, Russland will glänzen auf der großen Weltbühne. Es soll die beste WM aller Zeiten werden. Zwölf Stadien in elf Städten. Und sie haben sie gebaut. Arbeitsmigranten aus Zentralasien. Um Geld zu sparen, mussten Arbeiter auf den Baustellen schlafen. Einer von ihnen, der 28-jährige Said. Er kommt aus Tadschikistan. Jetzt vor der WM arbeitet er rund um die Uhr. Ein Teil seines Lohns schickt er seiner Familie nach Tadschikistan. Doch rund um die WM gerät er immer wieder an Arbeitgeber, die ihn um seinen Lohn bringen. Mehr als die Hälfte der Migranten, die ich kenne, geraten an Betrüger. Es gibt viele Arbeitgeber, die den versprochenen Lohn überhaupt nicht aufsagen Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Oder sie geben nur einen Teil des Geldes und rufen dann die Polizei, damit sie die Arbeiter ausweisen. Das habe ich schon ja, oft gesehen. Nachts sei es besonders schlimm. Beim Einkaufen vor einigen Supermärkten lauerten Polizisten den Arbeitern sogar auf, erklärt Said, und verlangten Geld von ihnen.
1: Es bleiben am Ende
3: vielleicht 60 Euro im Monat. Das war's. Der Rest geht für Papiere, Wohnung,
1: Polizisten, Essen,
3: Telefon und andere Ausgaben drauf. Wenn Migranten Polizisten sehen, dann laufen sie ganz oft weg, obwohl ihre Papiere in Ordnung sind. Denn sie wissen, dass die Polizisten einen Grund finden werden, ihnen Geld wegzunehmen.
1: Nachts machen sie regelrecht Jagd auf uns Migranten. So wie
3: Said geht es vielen Migranten. Gerade jetzt vor der WM nehmen die Passkontrollen extrem zu, in der U-Bahn, an Bahnhöfen und auf den Baustellen. Dabei fordern die Polizisten oft Schmiergelder, die wenigsten Migranten versuchen sich zu wehren. Doch einige Arbeiter wenden sich an den Anwalt Bachrom Khamroyev. Seit Jahren setzt er sich für die Rechte von Migranten in Russland ein. Bei ihm häufen sich die Fälle, die Polizei greife immer härter durch gegen Migranten. Die Arbeitgeber sagen den Arbeitern, wir erledigen die Papiere selber. Sie sammeln die Pässe ein. Die Wanderarbeiter arbeiten dann ein halbes Jahr lang ohne Lohn, wohnen in einigermaßen hinnehmbaren Unterkünften, werden verpflegt für wenig Geld. Sie bekommen Taschengeld für Zigaretten. Und eines schönen Tages bestellen dann die Arbeitgeber ein Polizeiaufgebot und eine Abordnung der Migrationsbehörde, die dann die Leute in Busse verfrachten und abschieben. Er und seine Anwaltskollegin Valentina Czupik vertreten einige Migranten vor Gericht. Gejagt, beraubt, viele Migranten fühlen sich wie Freiwild. Wenn sich ein Migrant in einer solch schweren Situation befindet, materiell, psychologisch, ständig unter Druck steht, andauernd beraubt und von allen gehasst wird, ein solcher Migrant wünscht sich, dass man ihn liebt achtet und schützt. Und manchmal werden dann die Anwerber radikaler Organisationen zu solchen Beschützern. Moskaus Arbeitsmigranten als leichte Beute. Viele stammen aus Tadschikistan, dem Armenhaus Zentralasiens. Nur wenige haben in dem Hochgebirgsland Arbeit. Nach dem Zerfall der Sowjetunion ist es dem Land nicht gelungen, seine Wirtschaft aufzubauen. 70 Prozent der Männer arbeiten in Russland oder schlagen sich mit Gelegenheitsjobs durch. Ganze Dörfer, in denen fast nur Frauen und Kinder leben. Mittlerweile gibt es Landstriche, aus denen Dutzende in den sogenannten Heiligen Krieg nach Syrien gezogen sind, sowie der Schwiegersohn von Gutscher. Wie kann das sein? Aus unserem Dorf sind die Söhne der Besten dahin gegangen. Aus den besten Familien sind sie nach Syrien gegangen. Auf den Märkten der Hauptstadt hängen Fahndungsplakate von mutmaßlichen Dschihadisten, die für den sogenannten Islamischen Staat kämpfen. Die Gründe für die Radikalisierung. Kaum Aufstiegsmöglichkeiten und in Russland fühlen sich viele erniedrigt. 80 Prozent der Tadjiken, die in den Krieg gezogen sind, stammen aus der Arbeitsmigration in Russland. So auch der Sohn von Urumbai. Er soll Bani S in Syrien sein. Seitdem haben die russischen Behörden den Vater mehrmals verhört. Nun befürchtet er, abgeschoben zu werden. Anwalt Hamurojev versucht das zu verhindern. Immer sind es die gläubigen Muslime, bei denen sie reinplatzen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Für den Staat sind wir wie Schafe. Sie denken, wir sind dumm, kennen das Gesetz nicht und dass man mit uns alles machen kann. Razzien im russischen Staatsfernsehen. Der Staat will zeigen, dass er gegen Terroristen vorgeht. Der Staat dürfte solche Leute wie Bei nicht unerbittlich verfolgen. Er müsste Strukturen aufbauen, um Menschen wie ihm zur Seite zu stehen. Doch dafür gibt es keine Anzeichen. Ganz im Gegenteil. So kurz vor der WM greifen die Behörden durch. Ob grausam oder nicht grausam, ist Ansichtssache. Wir wollen einfach nur Ordnung in unserer Stadt. Das spürt Said jeden Tag. Diejenigen, die das Land für die WM rausgeputzt haben, sollen nun aus dem Straßenbild verschwinden. Alle sind im Bilde, dass wegen der WM viele ausgewiesen werden. Und das machen sich die Polizisten zunutze und nehmen noch mehr Schmiergelder. Wir haben so eine Anordnung, wir können dich ausweisen, sagen sie. Gib uns Geld und geh. Die Städte und Stadien werden während der WM zu Hochsicherheitsgebieten, denn nichts darf schiefgehen bei Putins
0: Prestigeprojekt. 36 Jahre lang konnte sich Peru nicht für die Fußball-WM qualifizieren nationales Leiden, kollektives Jaulen, denn der Fußball ist der Volkssport schlechthin in Peru. Aber dieses Mal hat es geklappt und viele Peruaner sind außer sich. Das heißt Ausnahmezustand, Panini, Bilder alle ausverkauft, Nationalfeiertag in der Dauerschleife. Und jetzt kommt die spannende Nahaufnahme von Matthias Ebert. Mitten in diesem Fußballjubel eine ältere, eine kleine Dame aus Lima, über die man eigentlich nur staunen kann.
4: In einem Vorort von Lima kennt sie jeder. Ihr Markenzeichen? Die weiße Kappe. Maria Angelica Ramos, so heißt die wohl älteste Trainerin der Welt. Aber jeder soll sie nur La Vieja nennen, die Alte. Auch mit 92 Jahren steht sie vier Tage die Woche auf dem Fußballfeld. Das macht mir Freude. Ein tolles Gefühl. Ich sehe diese Kinder, sie wachsen heran. Und ich, alte Frau, zeige ihnen, wie es geht. La Vieja nimmt jeden Freitag die jüngsten Talente ihres Viertels unter ihre Fittiche. Sie ist kaum größer als ihre zehnjährigen Schützlinge. Das Training beginnt klassisch. Aufwärmen, dehnen. La Vieja ist streng. Springen. Hör auf zu quatschen. Einmal fragte mich ein Junge, ob ich krank sei. Ich fragte, warum? Er meinte, ich hätte heute noch kein einziges Mal herumgeschrien. Da habe ich gemerkt, meine Schreierei macht sie stark. La Vieja sieht sofort, wer Talent hat. Immer wieder kommen Scouts der großen Clubs hier auf den Betonplatz und picken sich La Viejas Talente heraus. Nach zweieinhalb Stunden ist Schluss. La Vieja kümmert sich um die Leibchen, den Ball und macht sich auf den Heimweg. Sie ist hier aufgewachsen, in einem Arbeitervorort von Perus Hauptstadt Lima. Ihr Zuhause ist voller Fußballpokale. Es müssen an die 50 sein, die La Vieja mit ihren Teams gewonnen hat. In 44 Jahren als Fußballtrainerin. Derzeit fiebert sie mit Perus Nationalmannschaft mit. Bei der ersten WM seit 36 Jahren. Es ist ein Triumph. Wir wollten endlich wieder an einer WM teilnehmen. Ein Traum wird wahr.
1: Es ist ein
4: Ihr Mann hatte einst ihre Fußballleidenschaft entfacht.
1: Doch der ist längst
4: gestorben. Geblieben ist La Vieja nur der Fußball. Momente puren Glücks. Wenn mir jemand meinen Fußball wegnimmt, werde ich sterben. Das ist sicher. Ich habe doch nichts anderes. Einkäufe macht La Vieja auch mit 92 noch selbst. Dabei trifft sie stets Bekannte. Diese Nachbarinnen sind zwar 17 Jahre jünger, aber La Vieja hängt sie natürlich leichten Fußes ab. Kaum jemand, den sie nicht trainiert hat. Nur weil es die Krankenversicherung so will, geht La Vieja jeden Tag zum Blutdruckmessen. Als sie mir ihr Alter sagte, habe ich gestaunt. Andere in ihrem Alter sitzen im Rollstuhl oder gehen am Stock. Sie ist so fit. Jeden Tag nimmt La Vieja, beinahe mühelos, die Stufen zu der Nachbarsfamilie, die ihr ans Herz gewachsen ist. Mittagessen bei Rosa Perez. Es gibt Reis mit Kutteln. Einer von La Viejas ersten Fußballschülern war Rosas Sohn Xiomar. Und sogar mehr als das. La Vieja gab ihm Ratschläge, sorgte sich um ihn, wie eine Ersatzmutter. Ich habe drei Kinder und alle sind gut geraten. Sie haben keine Laster, sind nicht kriminell.
3: Ich verdanke, das La Vieja die sie streng erzogen
4: hat. Trotzdem lebt La Vieja einfach. Sie kriegt nur wenig Unterstützung vom Staat und muss manchmal Kuchen verkaufen, um ihr Hobby Fußball finanzieren zu können. Mir fehlen Trikots für die Kinder. Das tut mir weh. Vielleicht kann ich mir die irgendwann leisten, aber jetzt habe ich kein Geld. Aufhören kommt für La Vieja nicht in Frage. Sie will auch die Kinder ihrer früheren Schützlinge bis zum Schluss trainieren. solange wie es eben geht. Wenn der da oben sagt, Vieja, es ist Zeit, werde ich für immer gehen. Auf jeden Fall sterbe ich auf einem Fußballplatz. <lacht> Lebenselixier. Fußball. Für die wohl älteste Trainerin der Welt. In Peru.
0: Wenn ein Land wie Myanmar sich von einer Militärdiktatur zur Demokratie wandelt, dann kann man ein Häkchen machen und erleichtert sagen, eine Sorge weniger. Spätestens aber als im vergangenen Jahr eine halbe Million Rohingya von Myanmar nach Bangladesch flohen, da fragte man sich doch, was ist denn das für ein Land? Myanmar hat 53 Millionen Einwohner und ist von der Fläche her doppelt so groß wie Deutschland. Das Land verfügt über große Erdgasvorräte. Das ist auch die wichtigste Einnahmequelle beim Export. Die Infrastruktur hat Lücken. Stromausfall ist in der Hauptstadt keine Seltenheit. Über eine Viertelmillion, über ein Viertel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Dabei hat Myanmar noch etwas, was Reichtum zu versprechen scheint, nämlich Erdöl. Sandra Razzo die hat erlebt, was tausende Menschen machen in der Hoffnung auf ein besseres Leben.
2: Es wird früh in Minla. Der Geruch von Öl und Diesel steht in der Luft. Und zwischen der Armee aus Bambusstangen, Metallrohren und Planen erwacht langsam das Leben. Das Rattern der Generatoren ist Alltag. 24 Stunden am Tag, sieben Tage pro Woche. Tanaka passte als Schutz gegen die Sonne. In ihrer Bambushütte bereiten sich Ma A und ihre Tochter auf einen langen Tag in der sengenden Hitze vor. Ihr Mann ist schon längst draußen am Bohrloch. Ma A aber nimmt sich noch ein paar Minuten Zeit. Wir müssen sehr früh raus aufs Ölfeld, denn schon um 9 Uhr morgens wird die Sonne unerträglich. Mit Sack und Pack sind sie vom Bauernhof der Eltern hierhergezogen, um nach Öl zu suchen. Eine Seilwinde, ein Generator. Marmiens Mann, Mo Win, ist gerade 21 Jahre, aber schon seit vier Jahren Ölbauer. Die ganze Verwandtschaft hat zusammengelegt, damit er und Mamiin sich die teuren Geräte leisten konnten. Inzwischen haben sie vier Bohrlöcher. Wir nutzen Luftdruck, um das Öl hier hochzupumpen. Aber je länger wir hier sind, desto tiefer müssen wir bohren, um noch an Öl zu kommen. Zwischen all den Generatoren kommen Kinder zur Welt. Auch Mam zieht ihre vierjährige Tochter hier auf. Kein idealer Ort zum Großwerden gibt die 25-Jährige zu, aber sie hat keine Zeit, sich darüber allzu viele Gedanken zu machen. Denn das Öl, das sie hier fördert, verhilft ihr zu einem Leben jenseits bitterer Armut. Wenn wir daheim die Felder unserer Eltern bestellen würden, hätten wir vielleicht so ein oder zwei Dollar pro Tag, das ist doch nichts. 500 Dollar kosten die Rechte an einem Bohrloch. Für Sin Min-U viel zu viel. Deshalb kam er vor einem Jahr mit seiner Frau als Tagelöhner hierher. Jetzt verdient er etwa 120 Dollar im Monat. Ich bin hier, um reich zu werden. Irgendwann will ich ein glückliches Leben führen, ohne Sorgen. Aus etwa 400 Metern Tiefe holt Sin Min-U das Öl. An Arbeitsschutz denkt hier keiner. Es ist eine Welt mit ganz eigenen Regeln. Und die Behörden schauen einfach weg. Seit Jahrzehnten schon. Doch inzwischen wird es immer schwieriger, noch Öl zu finden. Ich kann immer nur ein paar Stunden am Tag arbeiten, weil wir nach einer Weile nur noch Wasser aus dem Boden holen. Dann muss erst wieder Öl in das Bohrloch nachlaufen. Noch arbeitet Sin Min U für einen anderen Ölbauern, der das schwarze Gold dann an die Raffinerien in der Nähe verkauft. Doch der 21-Jährige würde sich gern auch selbstständig machen. Eine Ölmühle ist richtig teuer. Selbst eine gebrauchte kostet um die 1000 Dollar. Ich werde wohl noch eine Weile sparen müssen. Aber der Job hier ist auch erstmal okay. Viel einfacher als Feldarbeit. Ein Leben wie zu Goldgräberzeiten im Wilden Westen. Und das 2018. Mami Yin Ay kocht das Essen für die kleine Familie. Eine richtige Küche wäre schön, sagt sie, wie im Fernsehen. Aber dieser Traum muss noch warten. Das mit dem Öl ist ein Auf und Ab ohne Garantien. Manchmal machen wir auch Verluste. Aber immerhin haben wir genug zum Leben und können unsere Familien unterstützen. Gegen Abend lässt die sengende Hitze ein wenig nah. Die Nachbarn treffen sich, kauen zusammen Betelnüsse. Ein billiges Rauschmittel, das Sin Min Us Frau in Blätter einrollt. Ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren genug gespart haben, dass wir hier weg können. Ich möchte so gerne meinen eigenen kleinen Krämerladen aufmachen. Am Wegesrand treffen wir Mecho win Wenn die Ölbauern ihre Schicht beendet haben, geht sie mit Eimer und Lappen herum und saugt die Reste auf. Ihr Ältester gehe jetzt in die 9. Klasse. Damit die Familie sich das leisten kann, braucht sie jeden Cent. Wenn ich genug zusammen habe, dann koche ich die Flüssigkeit aus. So trenne ich Wasser und Öl. Und das kann ich dann verkaufen. Das bringt nicht viel, aber immerhin. Minla ist ein Ort der Träume. Ein Wassertrog statt Dusche. Movin wünscht sich ein richtiges Haus und einen SUV. Ein Leben in Wohlstand eben jenseits des hastigen Essens in ihrer kleinen Hütte. Unsere Tochter soll mal werden können, was sie möchte. Vielleicht Ärztin, das wäre doch schön. Feierabend für die Glücksritter von Minla. Morgen ist ein neuer Tag. Zum
0: Arbeiten und Träumen. Am 1. Juli finden in Mexiko Wahlen statt. Dann wählen die Bürger ihren Präsidenten, sie wählen Abgeordnete, die Bürgermeister und Gouverneure. Der Wahlkampf in Mexiko ist lebensgefährlich. Es gibt Drohungen, Bestechungen und sogar Morde. Klar, was die Top-Themen im Wahlkampf sind, sagt Xenia Böttcher, Korruption und natürlich Sicherheit. Im beliebten Reiseziel Cancun zum Beispiel wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres 154 Menschen ermordet.
5: Urlaub ist, wenn man einfach gar nichts tun muss, außer abtauchen, genießen.
3: Du hast hier Geschichte, tolles Essen, tolle
5: Menschen, tolles Meer. Der Tourismus boomt in der mexikanischen Karibik und die Gewalt. Dieses Jahr im Februar explodiert Sprengstoff in einer Touristenfähre in Playa del Carmen. Dutzende Verletzte. 2017, ein Angriff auf eine populäre Disco. Touristen rennen um ihr Leben. Fünf Tote.
1: Hier wird geschossen. Auch
5: Cancun verschlechtert sich. Vielleicht nicht in der Hotelzone, aber in der Stadt. Die Regierung sollte viel mehr tun. Die Polizei versichert, alles Einzelfälle. Und doch müssen das Paradies und seine Gäste offenbar geschützt werden. Die Hotelzone in Cancun ist sicher, schusssicher. Es gibt zwar Vorfälle in der Stadt, aber es trifft nicht die normalen Menschen oder Touristen, sondern nur Menschen, die mit Kriminellen zusammenarbeiten. Tatsächlich, nur wenige Kilometer vom Strand entfernt, in der Stadt Cancun, zerspringt die paradiesische Fassade, wird das Leben für die Mexikaner zur Hölle. Schau mal, hier haben die Kugeln eingeschlagen. Drei Tote vor einem Nachtclub, was früher Breaking News war, sei heute Alltag. Ray Gomez berichtet mit seinem Handy live von Tatorten und kann mittlerweile davon leben. Cancun war mal eine sehr ruhige Stadt. Man konnte entspannt mit offener Haustür schlafen. Jetzt gibt es zwei oder sechs Morde pro Tag. Es ist ein Kampf von Drogenkartellen, die ihre Kräfte messen. Wer ist der blutrünstigste? Das Problem ist, dass sie ein touristisches Ziel zerstören. Wir werden Ray heute begleiten und es wird nicht lange bis zum ersten Einsatz dauern. Vor dem Mord kommt meist die Drohung. Wer einen Club besitzt, so wie Emilio, soll die Kartelle bezahlen. Trotz seiner Angst erzählt er uns, wie die Schutzgelderpressung läuft.
1: Sie kommen
5: und schießen auf dein Geschäft. Danach melden sie sich und sagen, ich schicke dir jemanden, den du zahlst, wenn du nicht willst, dass das wieder passiert. Da kannst du schlecht Nein sagen. Du zahlst oder du schließt. Der Club hat kugelsichere Türen, bewaffnete Türsteher. Seine Kunden sind Touristen. Die Hilfe der Polizei sei null. Wir haben dieses Cancun geschmiedet und so erfolgreich im Tourismus gemacht. Wir Geschäftsleute haben unseren Teil getan, die Regierung nicht. Es ist 19 Uhr, als die erste Schießerei gemeldet wird. Es gibt einen angeschossenen Mann in der Straße Kaba. Ray beginnt seine Live-Übertragung. Ich fahre los.
3: Ich bin für diese Arbeit
5: geboren. Es ist meine Leidenschaft. Komm mit. Angst? Nein, er zeige dir nur, was passiert. Schau, da liegt der Körper. Ein Barbesitzer ist erschossen worden. Hat er das Schutzgeld nicht gezahlt oder war er selbst Mitglied eines Kartells? Der Fall wird in der Regel nicht gelöst, meint Ray.
3: Der Abend beginnt
5: erst und der Teufel ist bereits erwacht. Cancun erlebt eine Barbarei, die Welle der Gewalt ist außer Kontrolle und hat die Polizei längst überwältigt. Kein Fall wird gelöst? Warum? Weil Teile der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Regierung mit den Drogenbanden unter einer Decke stecken, sagt der Chefredakteur, einer der größten Tageszeitungen. Es gibt kein organisiertes Verbrechen, wenn es nicht von der Regierung gestützt wird. Die Polizei ist korrupt. Die Kartelle haben den gesamten Sicherheitsapparat durchdrungen. Du lässt dich bestechen oder du stirbst. Die Regierung versuche, die Berichterstattung zu unterdrücken, statt ihn zu schützen. Sechs Bodyguards, hat der Chefredakteur. Sein Büro wurde mit Granaten beschossen. Castro klagt dennoch an. Drogenschmuggel, Korruption, Tote.
1: Ich bin nicht empört,
5: ich bin außer mir. Wir können doch nicht tatenlos zuschauen. Wir haben Cancun gegründet. Jetzt gehört das alles hier der Mafia. Die Regierung lügt, wenn sie sagt, es sind nur kleine Zellen. Sie lügt. Wenn sich hier zwei Kartelle duellieren und ein Tourist stirbt, dann ist Schluss mit Cancun.
1: 23
5: Uhr. In der Hotelzone nimmt die Stimmung gerade richtig Fahrt auf. Gut bewacht durch die Polizei, sorgenfreie, unbeschwerte Freude für Touristen. Gleichzeitig blicken die Menschen in der Stadt auf Tote, auf eine Gewalt, die immer wieder auch in die Hotelzone schwappt und droht alles zu zerstören, was sie aufgebaut haben.
3: Wie Sie sehen, sperrt die Polizei
5: gerade das Gelände ab. Da, schau dort. Rey ist am nächsten Tatort angekommen. Sieben Kugeln wurden in den Körper eines Mannes gefeuert. Er ist schwer verletzt. Es stimmt, Ray Gomez liebt das Adrenalin, aber seine Arbeit sei doch mehr als Tote zu zählen. Er zeige, was Polizei und Regierung versuchen, kleinzureden.
3: Ich mache weiter. Jemand muss berichten, was hier los ist.
0: Das war der Weltspiegel. Mehr von uns klick-klick im Netz. Einen schönen Abend Ihnen hier im Ersten.